0: bekomme ich das, was ich verdiene? Und wie vertrete ich meine Position in Gehaltsverhandlungen? Fragen, die sich vor allem Frauen leider immer noch sehr häufig stellen müssten. Ein Grund dafür, Frauen verdienen in Deutschland immer noch deutlich weniger als ihre männlichen Kollegen. Denn Männer verdienen in Deutschland 2021 durchschnittlich 1.192 Euro brutto mehr im Monat als Frauen. Woran liegt das? Scheuen Frauen sich davor, das zu verlangen, was sie verdienen? Oder haben Sie Angst, arrogant zu wirken und es fehlt Ihnen einfach der Mut? Wir sprechen heute mit Ann-Kathrin Gerstlauer darüber, wie wir eine gerechte Bezahlung schaffen und welche Tipps für Gehaltsverhandlungen weiterhelfen, damit das nächste Gespräch etwas lukrativer ausfällt. ann ist Journalistin, Dozentin und Beraterin für Themen wie Female Empowerment und Equal Pay. Liebe ann schön, dich bei uns im virtuellen Studio zu Gast zu haben. Hallöchen.
1: Ich freue mich auch sehr. Hallo Lisa, hallo Alex.
2: Oh, moin, moin, grüß dich. Liebe ann bevor wir in das Thema Gender Pay Gap einsteigen, möchten wir erst einmal über das Thema Gender Dating App reden. Dazu hast du nämlich gerade ein Hörbuch bei Audible veröffentlicht. Die Essenz, kluge, moderne, selbstbewusste Frauen kommen auf Dates selten gut an. Dabei spielt auch das Gehalt eine Rolle. Und die Frage ist natürlich jetzt, Warum sind manche Männer eingeschüchtert von beruflich erfolgreichen Frauen?
1: Ja, erstmal muss man dazu sagen, die meisten glauben das gar nicht von sich selber. Also die meisten werden das jetzt hören und denken so, auf Milch trifft das auf gar keinen Fall zu. Ähm, deswegen ist erstmal wichtig, ähm, die meisten denken es gar nicht von sich. Ähm, warum machen sie es trotzdem? Ich glaube, wir sind immer noch ziemlich gefallen in diesen alten Mustern. Der Mann ist der Ernährer. Ähm, ich meine, wir haben immer noch ein Ehegarten-Splitting, das davon ausgeht, eine Person geht arbeiten und die andere geht zu Hause. Ich glaube, das ist so der eine Grund und der andere Grund, ist, äh, hat ganz simpel mit dem Ego zu tun. Ich glaube, viele Männer sind das jahrelang gewohnt gewesen, dass Frauen sie bewundern für das, was sie machen und die sich fragen, als ah, irgendwie ist es gar nicht mehr die Frau von, sondern ich bin vielleicht irgendwann der Mann von und damit ich glaube ich, kommen die meisten noch nicht so richtig klar, weil sie es nicht so ganz gewohnt sind und so kann das ganz schnell für Frauen auf so Dates und Tanz auf dem Ego des Typen werden, so, wie viel kann ich von meinem Job erzählen, wie selbstbewusst darf ich sein, bevor der irgendwie so ein bisschen eingeschüchtert ist und das ist natürlich total schade.
0: Bestätigst du das, Alex? Also bevor wir in das Thema äh, tatsächlich <lacht> ja, ge- Gehaltsgespräche äh, und Gehaltsverhandlungen und ge- generell das Auftreten der Frau sprechen, ich weiß von Alex, äh, wir haben ja auch darüber gesprochen, dass er sich dein hört. Buch äh, tatsächlich angehört hat. Ähm, und äh, ich weiß auch, ohne hier zu privat zu werden, dass es, <lacht> dass es sehr gut funktioniert hat. Aber würdest du das bestätigen, Alex, denn du bist hier der einzige Mann in der Runde?
2: Ja, also ich glaube, ich bin diese Person, die denkt so, ne, mir, bei mir ist das gar nicht so. Also von mir aus kann die Frau zehnmal so viel verdienen, ähm, war aber noch nicht oft in dem Szenario. Kann es mir aber ehrlich gesagt wirklich gut vorstellen, dass wir uns auf Augenhöhe begegnen und dass wir beide, beide Karriere machen wollen oder beide zu Hause bleiben wollen. Da ähm, konnte das dank des Buches, dank des Hörbuches, auch wirklich viel darüber reflektieren. Ich habe aber ein bisschen rumgefragt in meinem Umfeld und da ist es wirklich so, auch gerade bei leider älteren Männern, da kam das für die wirklich nicht in Frage. Und ich habe heute gerade eine Arbeitskollegen getroffen, die ist Anfang 20 bei uns in der Firma und relativ erfolgreich, die sagt, Männer unter 29 kann sie gar nicht daten, weil die alle damit nicht klarkommen, dass sie so jung schon so erfolgreich ist. Also Meine kleine Stichprobe zum Gender-Dating-Gap wurde bestätigt.
1: Ich meine, damit sind wir natürlich lustigerweise beim Thema heute im Sinne von, wenn man mehr verdient als Frau, hat man keine Chance beim Dating. Das ist natürlich irgendwie, ähm, ich möchte nicht, dass das hier irgendjemanden von abhält, aber es ist tatsächlich nachgewiesenen Studien die traurige Wahrheit, dass wenn man als Frau mehr verdient, dass das tatsächlich ähm, auf die, mentale Gesundheit auch von Männern drauf geht. Ähm, genau, aber trotzdem wollen wir uns ja für Equal Pay einsetzen. Absolut. Oder gerade deswegen.
0: Gerade deswegen, genau. Nein, wir wollen hier niemanden äh, Angst einjagen oder einschüchtern. Im Gegenteil, wir wollen äh, mit dir besprechen, liebe ankatrin kathrin ich habe es eingangs gesagt, ähm, Diese dieser Begriff Equal Pay Gap, ähm, der, der wird gefühlt ohne Ende seit Jahren schon diskutiert. Und äh, jetzt 2021, ähm, ist da wieder diese große Gap? Also korrigiere mich, ich glaube, wir haben uns um ein Prozent, ähm, ist sie gesunken hat die, oder hat die, die Lücke sich etwas geschlossen? Aber nach wie vor ist das so. Ähm, ich weiß nicht, wie es in eurem Umfeld ist. Ähm, ich weiß, es wird stark diskutiert und auch in die Unternehmen reingetragen, aber so richtig verändern tut sich da nichts, oder Ann-Kathrin?
1: Ich glaube, es ist ein super schwieriges Thema. Da sind wir aber wieder beim gleichen Thema. Die meisten sagen von sich, bei uns gibt's das nicht. Ne? Also es ist ja auch gerade, wenn man uns mit Leuten unterhält, sagen, die meinen meiner Firma gibt's es nicht. Und das Interessante daran ist, die meisten können das gar nicht wissen, weil in den meisten Firmen überhaupt keine Daten dazu erhoben werden. Also die Aussage, äh, bei uns gibt's es das nicht, ist in den meisten Fällen allein deswegen falsch, weil man überhaupt keine Daten darüber erhoben hat. Ähm, ich meine, es gibt irgendwie, es gab Gesetze, die das irgendwie ein bisschen verändern sollten, das ähm, Gesetz mit dem super schwierigen Namen Entgelttransparenzgesetz, ähm, was irgendwie bedeutet, dass ich ähm, verlangen kann zu sehen, was äh, Leute in der gleichen Position irgendwie verdienen, das klingt ja erstmal nach einer guten Möglichkeit, ähm, gerade in den Unternehmen, allerdings gilt das nur für Unternehmen ab einer bestimmten Größe und es müssen eine bestimmte Anzahl von Leuten den gleichen Job haben wie ich. Ähm, und das Krasse aber daran ist, man ist selber in der Beweispflicht, also wenn ich zum Beispiel jetzt als Frau herausfinde, okay, die Männer irgendwie verdienen mehr, dann muss ich erstmal beweisen, dass das was mit meinem Geschlecht zu tun hat oder dass die wirklich mehr verdienen, also da habe ich erst die Tage wieder äh, Urteile gelesen, ähm, wo im Endeffekt, das die Sache sonnenklar war, aber eben gesagt wurde, naja, aber man kann das halt nicht genau nachweisen, dass das jetzt wegen dem Geschlecht ist und dann welches arithmetische Mittel, also das Gesetz ist einfach, es klärt einfach nicht wirklich die Situation ähm, und es bringt einen natürlich auch in eine, also wenn du sozusagen in der Beweispflicht bist, in eine ganz blöde Position im Unternehmen, das muss man sich auch erstmal trauen, dahin zu gehen und zu sagen, äh, ich gehe jetzt vor Gericht gegen meinen Arbeitgeber, deswegen ähm, also erstmal müsste das Gesetz halt viel schärfer sein und zweitens wird das alleine natürlich nicht ausreichen.
0: Ja, und da Wären wir auch wieder bei ähm, der Geschichte, Transparenz ist äh, alles. Ne? Also w- wie will man das beweisen? Ich denke mal, der größte Beweis ist, wenn du als diejenige oder derjenige dann vielleicht ja auch, gibt es ja auch umgekehrt, aber äh, wir reden natürlich jetzt ein bisschen mehr über die Rolle der Frau, dass man zu, zur Führungskraft geht und äh, tatsächlich nachfragt, weshalb das so ist. Ne? Also bei uns ist es zum Beispiel so. Wir haben bei Xing ja auch die Gehaltsbänder, also das heißt, wenn ein Arbeitgeber tatsächlich so transparent ist und bereits in seinen Stellenanzeigen aufzeigt, welche Rolle man was ungefähr verdienen würde, egal ob Mann oder Frau, das ist ja schon mal ein Step so, auch wenn natürlich, sage ich mal, nicht das genaue Gehalt da ist, das ist ja so eine so eine Spanne, aber da werden wir jetzt wieder bei dem Thema, bin ich dann in der, sage ich mal, in der Pflicht oder muss ich, um herauszufinden, warum ich weniger verdiene als mein Kollege, zu meinem Chef gehen und sagen, nachdem ich eigentlich schon eine Gehaltsverhandlung hatte, warum verdiene ich immer noch weniger, obwohl wir gleiches leisten und dieselbe Position haben oder die gleiche?
1: Ja, im Endeffekt, das ist ja die Realität, ne? Also es ist ja irgendwie so, nur wer fragt, bekommt mehr Geld, ne? Die meisten irgendwie warten so darauf, dass irgendwann so der Tag kommt, wo jemand irgendwie zu dir kommt und sagt, boah, hey, super Job gemacht, hier ist irgendwie mehr Geld. Ähm, man könnte natürlich genauso gut auch argumentieren, dass das vielleicht auch viel sinnvoller wäre, weil warum sollen überhaupt Menschen, die besonders selbstbewusst sind, am meisten Geld verdienen, ne? Also das ist ja eh ein Problem, was wir irgendwie haben, dass... Nur weil ich irgendwie am lautesten schreie, bekomme ich am meisten Geld. Das ist ja so ein bisschen die Realität, die wir irgendwie haben. Aber solange das Prinzip natürlich so ist, äh, muss es natürlich irgendwie darum gehen, ähm, glaube ich, Frauen, also vor allen Dingen Frauen, aber natürlich auch andere marginalisierte Gruppen, wir haben ja nicht nur ein Gender-Pay-Gap, sondern auch ein Race-Pay-Gap zum Beispiel, halt irgendwie dazu empowern, das trotzdem zu machen, das ist natürlich immer so ein bisschen die eine Seite, die andere Seite, ist, es kann sein, dass du es machst und es überhaupt nichts bringt, ich meine, da muss man auch total ehrlich sein, ne? ich meine, du kannst irgendwie job vorbereitet sein, das beste Coaching der Welt gehabt haben, aber am Ende des Tages kann es auch einfach Arbeitgeber geben und das merke ich auch ganz oft, wenn ich mit Frauen spreche, die trotzdem Nein sagen, So, und ich meine, das ist ja irgendwie so ein bisschen, ich glaube, da sollte man auch irgendwie ehrlich sein, weil sonst gibt man, ich kenne auch ganz viele, die sich selber die Schuld geben und zu sagen, ey, ich bin einfach schlecht im Verhandeln oder sogar von ihrem Chef, wenn sie das ansprechen, die Ungerechtigkeit, dann sagt er, Ähm, ja, du bist einfach schlecht im Verhandeln. Ähm, Also das ist ja auch ein Argument, was dann ganz, ganz oft fällt.
2: Aber gerade ums Verhandeln können wir heute auch sprechen. Du trainierst ja auch Frauen, das zu verlangen, was sie buchstäblich verdienen und gerade im Szenario des Bewerbungsgesprächs, gibt es da Tipps und Tricks, die man wirklich anbringen kann, wie man sich besser vorbereiten kann vielleicht aufs Gespräch?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das Thema Vorbereitung, das klingt irgendwie so banal, aber ich habe gestern noch ähm, mit einer Freundin gesprochen, die gesagt hat, ja, und plötzlich saß ich bei HR und wusste gar nicht, was ich gerade verdiene. Ne? Ähm, und das ist natürlich eine Ausgangsposition, die wahnsinnig schlecht ist. Ähm, ich hatte selber schon Frauen, als ich in Führungsposition gearbeitet habe, die nicht mehr wussten, was sie mal bei der Bewerbung als Gehaltswunsch angegeben haben und dann im äh, mündlichen Gespräch 10.000 Euro weniger verlangt haben. Ähm, das ist natürlich auch einfach extrem unprofessionell. Ähm, das heißt, das erste Thema ist natürlich erstmal zu wirklich vorbereiten und sich äh, klar machen, was ist in der Branche überhaupt so ungefähr üblich, was ist vielleicht sogar bei dem Arbeitgeber üblich, äh, was ist in der Position üblich das ist schon was, was ganz, ganz viele gar nicht machen. Ähm, das ist natürlich manchmal gar nicht so einfach. Aber da empfehle ich auch immer irgendwie, schau nochmal bei deiner Uni in der Gruppe. Ich meine, es gibt ja Leute, die das Gleiche studiert haben müssen, die ähnliche Jobs machen, Facebook-Gruppen und so weiter. Äh, LinkedIn irgendwie sich einmal zu trauen, wirklich Leute zu fragen. Man muss sie vielleicht nicht mal unbedingt fragen, was sie verdienen, aber ungefähr, damit man so eine ungefähre Vorstellung hat, weil sonst kann man halt auch wirklich komplett daneben liegen. Und ich glaube, das ist so das eine, erstmal zu wissen, was will ich überhaupt verdienen, und zwar auch schon im ersten Gespräch, weil die Frage kann halt jederzeit, kommen und äh, ich bei meinem ersten Job war halt komplett überfordert, die haben mir einfach eine Summe gesagt und dann, was war eine Jahressumme und ich kannte mich überhaupt nicht mit Jahressummen zum Beispiel aus und dann habe ich gesagt, was ist das denn im Monat und dachte ich so, ach, im Monat klingt das gar nicht so schlecht, aber was mir halt nicht gesagt wurde, dass das nur zwölf Gehälter waren, statt zum Beispiel 13,5 und dann habe ich direkt ja gesagt, weil ich so dachte, ach, das klingt ja irgendwie gar nicht schlecht und natürlich super dankbar war der Klassiker beim ersten Job, aber ich glaube, deswegen ist so Vorbereitung... Das A und O, gerade wenn es jetzt irgendwie um den ersten Job geht, aber auch wenn es um eine Gehaltsverhandlung geht, da ist eigentlich die Vorbereitung eher wichtiger, Natürlich auch, was bekommen meine Kollegen und Kolleginnen, wenn man das rausfinden kann. Nicht, ich würde das jetzt nicht, auch nicht benutzen in dem Gespräch, im Sinne von, ey, ich weiß aber, ne, Herr Meier kriegt irgendwie 500 Euro mehr, ähm, weil das ist am Ende kein Argument, aber ich kann mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein da reingehen. Also mir hat das immer total selber auch geholfen zu wissen, wenn ich ungerecht bezahlt wurde, weil ich gehe da einfach mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein rein, als wenn ich irgendwie so ein bisschen in äh, so einem Trüben fische. Und die andere Vorbereitung ist natürlich so, warum sollte ich mehr Geld bekommen? Also irgendwie, das ist ja oft so eine gefühlte, so ein Gefühl, ich bekomme zu wenig Geld und der Chef oder die Chefin denkt halt gefühlt, man bekommt genau richtig Geld. Und ich glaube, da ist halt ganz, ganz wichtig, wirklich sich zu überlegen, was habe ich dieses Jahr geschafft und Am allerbesten natürlich noch irgendwas, was im Unternehmen Geld gebracht hat, weil damit kann man immer am allereinfachsten argumentieren, dass man selber mehr Geld bekommt, wenn man selber mehr Geld reinbringt. Das ist aber natürlich nicht in jedem Job möglich, aber einfach sich wirklich eine Liste zu machen ähm, mit so, das habe ich dieses Jahr geschafft und deswegen sollte ich mehr Geld bekommen. Und alleine, dass man diese Liste vorträgt, zeigt schon dem Gegenüber, dass man es halt wirklich ernst meint. Es geht auch nicht nur um diese Liste, sondern meine Erfahrung ist auch immer, umso besser vorbereitet man ist, ähm, umso einfacher wird es
2: die drei Tipps, die du gerade genannt hast, die könnten ja auch wirklich für Männer gelten. Also es ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, das ist jetzt nur für Frauen. Ähm, also ich werde es mir auf jeden Fall merken, <lacht> das nächste Gespräch. Äh, gibt es denn da ein Thema, wo du sagst, wo die Frauen besonders schlecht sind? Weil das würde mich jetzt wirklich interessieren. Warum? Weil ich ja jetzt ein Mann bin in einer Position, wo ich in die Gespräche reingehe und ich möchte auch gerne aus meiner Position heraus meinem Gegenüber die Chance geben, zu reflektieren, was sie vielleicht schlechter macht, weil sie eben weiblich ist.
1: Genau, also sehr gute Einschätzung auf jeden Fall. Ähm, auf, genau, es gibt auf jeden Fall natürlich diese eine Sache, die Frauen oft vorgeworfen wird, nämlich, dass sie zu defensiv verhandeln in, ähm, in Gehaltsverhandlungen. Es gibt auch tatsächlich Studien, die das in der Theorie bestätigen, dass Frauen defensiver verhandeln. Aber jetzt wird es interessant, nicht weil sie schlechter verhandeln, sondern wenn in der gleichen Studie, wenn die Leute für andere Leute verhandelt haben, haben die super gut verhandelt. Das heißt, das Problem steckt woanders, nämlich Frauen trauen sich nicht, für sich selber einzustehen, für sich selber zu verhandeln. Und ich glaube, es gibt so ein bisschen ein, zwei Gründe dafür. Das eine, was ich ganz, ganz oft höre, ist diese Angst, arrogant rüberzukommen. Also wirklich diese Angst, wenn ich jetzt zu viel verlange, oh Gott, was soll ich dann machen? Und ich meine, mein Tipp ist immer so, ey, du musst so viel verlangen, dass du dich fast schämst. Wenn du dich noch nicht schämst, dann hast du wirklich noch zu wenig verlangt. Ähm, also es muss sich richtig scheiße anfühlen Und wenn es sich noch nicht scheiße anfühlt Dann ist es auf jeden Fall noch zu wenig so ähm, Und ich glaube, dieser Angst Der begegne ich immer damit Dass ich ähm, auch oft sage Dass als ich Chefin war ähm, Ich nie von jemandem gedacht habe dass es unverschämt Sondern genau andersrum Ich habe immer gedacht Wenn die Person nach viel Geld verlangt Wow, muss die gut sein ähm, Und wenn die nach ganz, ganz wenig Geld verlangt Dann habe ich sogar eher gedacht ja, okay, kann die nicht so viel. Ähm, Genau, und das habe ich halt im Kopf. Und damit sage ich auch den Leuten, ey, wenn du wenig verlangst, dann dann halten dich die Leute eher für inkompetent.
0: Du hast äh, von Studien gesprochen und ja, äh, viel, äh, man kann ja nicht eine Kamera in in, äh, einen Meetingraum stellen und da die Gehaltsverhandlungen mitfüllen, das ist klar. Das muss äh, erhoben werden äh, mit Umfragen. Was ich mich frage, gibt es dazu auch eine Studie, ohne jetzt äh, den Männern irgendwie, Was vorzuwerfen oder wie? Aber gibt es einen Unterschied zwischen den Führungskräften und den Personen, die letztendlich über das Gehalt entscheiden? Ähm, Sind Frauen als Führungskraft da irgendwie ein bisschen mehr in in Geberlaune oder ähm, wie unterscheiden sich da Männer und Frauen? Hast du da auch ein paar Insights?
1: Ähm, leider nein, also ich weiß gar nicht, ob das schon erhoben wurde, wahrscheinlich sogar, also kann ich mir vorstellen, das Thema ist ja sowieso sehr, also noch relativ schlecht, ehrlich gesagt, erhoben. Was man andersrum weiß, ist tatsächlich, dass wenn Frauen fragen, sie auch weniger bekommen, ähm, weshalb nochmal ganz, ganz wichtig ist zu dem Punkt, den ich davor gesagt habe, es liegt eben nicht nur daran, dass sich Frauen nicht trauen, sondern es gibt auch einen Grund, dass die sich nicht trauen, nämlich es kommt nicht gut an. Wenn du es machst, ist es tatsächlich so, dass du als arrogant rüberkommen könntest, je nachdem, wie gesagt, bei mir war das nicht der Fall, aber es ist, heißt nicht, irgendwie Frauen fallen defensiv und sind selber schuld, sondern tatsächlich, wie gesagt, wenn sie nach, danach fragen, bekommen sie auch öfter weniger nichts. Aber tatsächlich die genaue Verteilung wäre aber mal interessant.
0: Ja, oder? Finde ich nämlich auch. Ja. Und, und was ist mit denjenigen, du hast gesagt, ähm, oft äh, haben Frauen auch deshalb so ein bisschen Angst davor, weil sie denken, sie wirken arrogant wo ich mir denke, gut, äh, eigentlich ist es ja gar nichts Verkehrtes, arrogant manchmal zu wirken im Job, <lacht> so, wenn wir alle ehrlich sind. Nee, aber klar. Ähm, wie ist das denn Ja, bei denjenigen, die, wo dann noch dazu kommt, dass sie eher introvertiert sind, aber offensichtlich einen guten Job leisten? Denn es zeigt sich in erfolgreichen Projekten, in, in ihrer Arbeit an sich und jeder weiß eigentlich, sie verdient zu wenig, ähm, aber da passiert nichts. Ähm, also ich denke mal, in den wenigsten Fällen wird da der der, der die Führungskraft aktiv und, und macht was. Gibt natürlich auch positive Beispiele, wo sie es macht. Äh, das ist natürlich immer toll. Aber was dann? Müssen die irgendwie einen Gehaltscoach aufsuchen oder sollten die Kollegen auf sie zugehen? Weiß auch nicht, ob die Kollegen dann immer so so sind. Was, was hast du da für, für Tipps an?
1: Ich meine, Alex hatte ja die Frage auch schon so ein bisschen gestellt, gab, was mache ich andersrum? Und ähm, ich habe zum Beispiel schon meiner Person mehr Geld gegeben, als sie verlangt hat. Das war aber, sage ich ganz ehrlich, super schwer, einen HR vorbeizubekommen, Ähm, weil die sagen, warum soll ich einer Person mehr zahlen, als sie verlangt hat? Ich glaube, da sind wir halt so ein bisschen beim strukturellen Umdenken. Also warum ist es überhaupt so, dass wir Gehaltsverhandlungen so führen, wie wir sie eigentlich führen? Und wäre es nicht sinnvoller, ähm, dass man eben sagt, diese Person macht offensichtlich einen guten Job, sie bekommt mehr Geld, auch wenn sie nicht danach fragt. Wenn ich jetzt aber natürlich erstmal selber in der Situation bin, ähm, ich würde auf jeden Fall raten, üben, üben, üben. Klar kann man sich ein Coaching nehmen, das ist total super, aber ähm, vor allen Dingen das einmal durchspielen. Also so habe ich das halt gelernt. Ich habe das wirklich mit meinem besten Freund durchgespielt. Also wirklich Frage für Frage, der hat zu mir gesagt, okay, jetzt sagst du deine Nummer. Dann habe ich das Glück, weil alleine diese Summe schon zehnmal gesagt zu haben, ne? das hilft ja total, weil wir sind ja wieder genau bei dem Thema, Ah, ich komme irgendwie, wie komme ich rüber? Wenn ich das jetzt hundertmal gesagt habe schon vor jemandem, dann wird mir das auch leichter fallen. Bei mir war das zum Beispiel dann bei meinem ersten Gespräch so, dass ich als meine Summe gesagt gesagt habe, ausgelacht worden bin. Ähm, aber weil ich das ja wusste, weil ich das ja schon vorher geübt hatte, habe ich dann halt nichts gesagt, mich nicht rechtfertigt und daraufhin hat mein Chef gesagt, ich mache das immer so, habe ich gesagt, ja, ich weiß. Ähm, und dann war Stille und dann hat er mir einen Gehaltszettel rübergezogen, das war genau, was ich haben wollte. Ähm, also deswegen das wirklich Üben, am besten natürlich mit Leuten, die man gut kennt, weil das fällt einem natürlich vor denen viel, viel leichter. Ähm, also das hilft tatsächlich nichts, außer das wirklich so oft wie möglich einmal ähm, Frage, Antwort durchzuspielen. Ein Vorteil, den introvertierte Menschen allerdings haben, ist, mein großer Tipp bei Gehaltsverhandlungen ist immer schweigen. Also so wenig wie möglich sagen. Weil man redet sich eigentlich nur im Kopf und Kragen, ähm, indem man anfängt, sich zu rechtfertigen. Und man muss sich aber gar nicht rechtfertigen, weil man hat ja seine Summe gesagt, man hat seine Erfolge genannt und das reicht dann eigentlich auch erstmal. Ich muss nicht noch 98 Mal sagen, ja, aber der verdient dies und warum denn nicht und so. Weil wenn ich schweige, dann bringe ich die andere Person in die Situation, dass die erstmal rechtfertigen muss, warum ich weniger verdiene. Und das ist halt auch eine ganz beschissene Situation ähm, für Chef oder Chefin. Ähm, Insofern, und das könnte ja wieder introvertierten Menschen eigentlich ganz gut liegen.
0: Vielleicht dann eher mit der Mimik arbeiten, ne? Blicke können ja auch töten.
2: Im Podcast geht Schweigen leider nicht, deswegen möchte ich noch was fragen. Und zwar zum Zeitpunkt einfach. Wann merke ich oder weiß ich, ist es ist angemessen, nach mehr Geld zu fragen?
1: Also, auf jeden Fall ist es so, die meisten fragen zu spät. Also, ich habe nach zwei Jahren das erste Mal gefragt und ich habe auch gedacht, ah, ich steige niedrig ein, scheißegal, dann äh, kriege ich später mehr. Es ist aber so, man kriegt nie auf einmal sehr viel mehr Geld. Das heißt, es lohnt sich immer öfter zu fragen. Generell finde ich diese Regel nach ungefähr einem Jahr zum Beispiel gar nicht so schlecht, aber so einmal im Jahr sollte man schon mindestens fragen. Ähm, also, Alex, äh, man kann sich sehen, er nickt, es ist an der Zeit auf jeden Fall. Ähm, also, genau, also ich finde so nach einem Jahr ist irgendwie ein guter Zeitpunkt ähm, zu fragen, weil man war jetzt vielleicht auch ein Jahr irgendwie da, in einem Jahr kann irgendwie viel passieren. Also das ist so das eine. Das zweite ist auf jeden Fall, sich zu informieren, wann ein guter Zeitpunkt in dem Unternehmen ist. Da gibt es nämlich auch unterschiedliche ähm, Unternehmen und was die wenigsten wissen, ist, dass ja so ungefähr so Ende Sommer, Anfang Herbst das Budget fürs nächste Jahr verhandelt wird und wenn man signifikant mehr Geld bekommen möchte, dann ist immer das Argument, aber wir haben das dieses Jahr nicht mehr im Budget. Das heißt, der richtige Zeitpunkt ist natürlich das direkt mit den Budgetverhandlungen zu machen, weil dann wird das ins Budget fürs nächste Jahr direkt mit reingenommen. Das heißt, sich da mal zu erkundigen, wann es bei uns im Unternehmen guter Zeitpunkt, weil ähm, Gehaltsverhandlungen sind in den Budgets mit eingeplant. Ich glaube, bei dem also beim Unternehmen, wo ich war, zum Beispiel so 2% pro Person. Das heißt aber nicht, jeder kriegt 2% mehr, sondern dieses Geld wird auf die Leute verteilt, die gefragt haben. Das heißt, bin ich da zu spät dran oder habe ich dann nicht gefragt, dann ist dieses Geld halt an wen anders vergeben. Und gleichzeitig hilft mir das natürlich total, weil, wie gesagt, es ist mit eingeplant. Gehaltsverhandlungen sind nichts, was irgendwie extra ist oder so.
2: Dann direkt darauf eingehend die Frage, 2% ausrechnen bei dieser auf 100.000 Euro netto und 2% drauf zu rechnen ist kein Problem. Problem. Ist das das, mit dem ich spekulieren sollte pro Jahr, oder ist das ist eher so in 5 bis 10 Prozent Schritten, weil ich damit damit rechne, dass viele nicht nachfragen werden. Ja, das also mit anders.
1: 2% kommst du natürlich nicht besonders
2: weit. Das ist
1: ja immer so dieser Durchschnittswert. Ähm, ich meine, am Ende muss das jeder so ein bisschen für sich äh, wissen. Ich finde fünf 10 Prozent finde ich wie gesagt finde ich auch nie ähm, eine schlechte Herangehensweise. Wichtig ist halt immer, wenn ich eine neue Verantwortung übernehme, dann muss es signifikant mehr sein, weil es gibt immer diese Falle. Ich kriege schon die neue Verantwortung, aber noch nicht das neue Gehalt. Ähm, das ist auch immer so ein Step Dash aller Spätestens und dann auch. Das hat mir auch gestern eine Freundin erzählt. Die hat einfach knallhart gesagt: Ich mache die neue Verantwortung nicht, bevor ich nicht das neue Gehalt verhandelt habe. Und sowas ist halt total wichtig, weil man vergisst immer welcher Machtposition man auch selber ist. Und da zum Beispiel finde ich, da muss man auch mal über 20 Prozent mehr nachdenken und so weiter. Ähm, weil gerade sonst, wenn man erstmal diese neue Position hat, ähm, warum sollen die, also ne dann sagen die Leute, ja, aber du hast es ja zu dem Gehalt jetzt die ganze Zeit gemacht, warum sollen wir dir da jetzt irgendwie eine neue Position oder so geben?
0: Was mich noch interessieren würde, dadurch, dass du da ja sehr viel unterwegs bist, was hältst du von diesen ganzen äh, New Pay ähm, Modellen, die da so rumschwören? Ähm, denn Viele sagen ja auch, ähm, warum wird das Gehalt zum Beispiel nicht im Team bestimmt oder wie? Wir sind doch diejenigen, die sehen, wer macht was und wie erfolgreich. Dann können wir doch auch bestimmen, was wir verdienen. Ähm, Ich weiß nicht, wie viele verschiedene Modelle du kennst. Alex und ich hatten da schon ein paar Gespräche. Es gibt ja alles Mögliche. Ähm, Was hältst du von sowas?
1: Also ich finde es auf jeden Fall immer gut, irgendwie in solche Richtungen auch, ähm, auch zu denken, Ehrlich gesagt, glaube ich, ist es aber ein totales Bubble-Thema, weil noch keine Person, mit der ich gesprochen habe, ähm, hatte mal dieses Modell, sondern die Modelle, deren Probleme, die die haben, sind eher so, ich bin in einem Tarifvertrag, ich bin falsch eingestuft. Ich meine, das ist die Realität in Deutschland. Ne? Pseudo-Tarifverträge, Beamtenverträge, nach Abschlüssen wird gezählt. Ähm, ehrlich gesagt, ich finde, das klingt nicht schlecht. Ich habe aber, also ich habe eher viel darüber gelesen, aber auch, dass es das natürlich echt zu Unruhe im Team führen kann, ähm, und so weiter. Ich glaube, dass es in der Theorie sehr gut funktionieren kann. In der Praxis ähm, bin ich so ein bisschen skeptisch von den Erfahrungen, die ich gemacht habe, wie Teams funktionieren und so weiter. Aber wie gesagt, da bin ich nicht nahe gut gut dran. Ich glaube, das können andere besser beurteilen.
2: Mal die Frage auf den Kopf gestellt, weil das Szenario natürlich ich, bei männlichen Kollegen jetzt, aber trotzdem kann man auch zu viel Geld bekommen oder verlangen. Also gibt es auch ein Level, wo man sagt, man muss so viel bezahlen, dass man auf einmal das Gefühl hat, deutlich mehr machen zu müssen, als einem vielleicht gut tut. Hattest du das mal schon mal? Vielleicht mm. Hast du schon mal zu viel Geld verdient? <lacht> ähm,
1: naja, ich glaube, ähm, ich hatte das eher selber schon, dass ich über ne, wahnsinnig hohe Gehälter verhandelt habe und man selber so ein bisschen denkt, das ist so viel Geld. Kann man das als einzelner Mensch überhaupt verdient haben? Da kann ich es mir so ein bisschen einfach machen, dass ich mir halt sage, ich als Frau <lacht> möchte persönlich den deiner abschließen. schließen. Ähm, und ehrlich gesagt kenne ich das schon noch andersrum, als ich schon von auch von Menschen, die viel ge- die viel verdient haben, schon auch gedacht habe, die müssen natürlich auch mehr leisten, als sie die ein bisschen weniger verdient haben. Das ist natürlich irgendwie so ein bisschen klar. Aber ehrlich gesagt, ähm, in meiner Erfahrung sind es eher die Menschen, die sehr viel Geld verdienen, weil sie sehr gut verhandeln können, auch die, die sehr selbstbewusst sind und sich da nicht so viele Gedanken drum machen. Also ich glaube, die allermeisten, die sich selber fragen, wie komme ich an mehr Geld und ich glaube, ich kriege zu wenig, die bekommen meistens viel zu wenig Geld. Also ich glaube, das ist eher so die... Reality Und die, die sehr selbstbewusst sind, die kriegen auch meistens halbwegs okay genug Geld.
2: Nun sind wir in New Work Podcast und wir wissen ja, es gibt Dinge, die sind viel wichtiger als Geld. Ob das jetzt Sinn ist oder äh, arbeitsgerechte Zeitaufteilung, wie auch immer. Gibt es da Themen, wo du sagst, wenn man vielleicht das Gehalt nicht verhandeln kann, weil einfach die Grenze erreicht ist, vielleicht ist es ein kleines Unternehmen, Themen, wo du sagst, die machen Sinn, da stattdessen reinzuholen? Firmenwagen.
0: Ja. Gibt, gibt sowas Pankert, überhaupt noch?
2: Ja. Keine Ahnung. Aber gibt es gibt vielleicht andere Bereiche, die man mit dem die Verhandlung reinnehmen kann. Als Alternative, wenn man sagen kann, Geld ist mir zwar wichtig, aber es gibt auch andere den?
1: Klar, ich meine, das muss ja halt jeder irgendwie eher so ein bisschen für sich äh, wissen. Also ich habe zum Beispiel auch so zwei, drei, vier Dinge, die mir wichtig sind. Und zum Beispiel, ich sage, drei von vier Dingen müssen stimmen. so ne? ähm, Oder ich habe beim Gehalt zum Beispiel eine Untergrenze. Ich glaube, wenn wir jetzt über Purpose sprechen, dann macht es keinen Sinn, darüber zu sprechen, dass ich andere monetäre Dinge mit reingehe. Weil ehrlich gesagt, das ist eher, ähm, da sind wir eher bei den Tricks, wenn es eh ums Gehalt geht. Klar, kann ich noch eine Bank mit reinverhandeln und irgendwie eine Weiterbildung. Aber das ist Budgetumschichtung am Ende des Tages. Also ja, macht total Sinn, weil ehrlich sind andere Budgets und man kann immer noch ziemlich viel da rausholen. Aber mh, ich glaube, was aber auch wichtig ist, so, es wird auch ganz oft andersrum verwendet. Also zu mir wurde zum Beispiel schon mal gesagt, willst du den Job nur haben wegen dem Geld und dem Titel? Ähm, wo ich so denke, nee, aber das will ich schon auch haben. So. und das, Also da wurde mir wieder sozusagen gesagt, das ist unverschämt ist, weil das ist doch hier irgendwie ein tolles Unternehmen und warum will ich das dann dafür ähm, für irgendwie viel Geld machen. Also ich glaube, ganz oft wird natürlich dieses Argument auch andersrum benutzt gegenüber den Leuten zu sagen, aber wir sind doch hier mit Purpose. Das kann, mag auch sein, aber ehrlich gesagt, man kann sich der Sache auch nie sicher sein. Ne? Verdienen die anderen dann wirklich da alle weniger? Also nur weil das genannt wird, heißt das noch lange nicht. Ähm, also bei mir war das schon auch mal so, dass das benutzt wurde und habe ich herausgefunden, dem, dem Mann in der gleichen Position wurde das Doppelte angeboten. Ähm, Und bei mir gab es plötzlich kein Geld mehr. Also ich meine so ein bisschen so, ähm, ich sage nur, man sollte so ein bisschen vorsichtig sein, auch immer mit Sätzen wie es gibt kein Geld mehr oder da muss man sich, ich glaube auch in dem Fall, es gab kein Geld mehr, nur das hätte man halt vorher schon mal sich ausrechnen können. Also so deswegen, das sind halt so Themen, wo ich eher so bin, da sind wir wieder beim Thema Vorbereitung und informieren. Ne? Wenn das stimmt, dass es in dem Geld, äh, in dem Unternehmen nicht mehr Geld gibt, dann ist es eine Entscheidung, die ich für mich selber irgendwie treffen muss, die ich auch ehrlich mit mir treffen muss. Ne? Also irgendwie zu sagen, bin ich, weil wenn ich dann am Ende unzufrieden und das Ganze Jahr denke, boah, für das Gehalt habe ich keinen Bock, morgens aufzustehen, dann bringt es halt auch nichts. Wenn ich aber ehrlich zu mir sage, dass ist mir irgendwie wichtiger ja? oder wichtig oder dass ist irgendwie ein Kompromiss oder das mache ich irgendwie zwei Jahre ähm, oder Ich meine, ich rate den Leuten auch immer zu sagen, könnt ihr dafür die Arbeitszeit reduzieren, wenn ihr nicht mehr Geld bekommt. Also vielleicht mache ich dann nur vier Tage zu dem gleichen Gehalt, weil wir wissen eh alle, dass das effektiver ist. Ähm, Also gerade finde ich, in solchen Unternehmen kann man dann so versuchen, so ein bisschen kreativ zu werden ähm, und zu sagen, okay, ich kriege vielleicht weniger Geld, aber dafür habe ich unfassbare Freiheiten, ähm, aber ganz wichtig, sich das alles schriftlich geben lassen, ne? weil wir sind ja alle schon, wir schon alle, mündliche Vereinbarungen habe ich auch schon tausendfach getroffen. Ähm, davon kann ich mir am Ende des Tages weder was kaufen, weder Geld noch einen freien Tag, noch einen Firmenwagen, noch irgendwie eine Zusage auf Freiheiten. Also es ist eh das Wichtigste, sich wirklich alles ähm, schriftlich geben lassen, wenn man es schriftlich bekommt, selber nochmal eine E-Mail schicken mit, wir haben vereinbart ABCD. Ähm, können Sie mir das kurz einmal bestätigen. Also ich glaube, das ist ein Fehler, den haben wir alle schon mal gemacht. Und das gilt natürlich nicht nur für Geld, sondern auch für Dinge wie, man kriegt weniger Geld, aber darf angeblich dafür ABC. Weil ob das dann eingehalten wird, das ist gut, wenn man es irgendwo noch stehen hat.
2: Mich interessiert... Zum Abschluss noch deine Meinung zum Zeitpunkt im im Leben einfach, wo es ums Geld gehen sollte. Anders formuliert, wie lange sollte ich möglichst viel lernen, äh, erleben, Netzwerk aufbauen und erst dauernd aufs Geld achten? Oder sollte ich anfangen, mit 21 das größtmögliche Gehalt einzufordern und dann nur auf auf das Gehalt zu achten? Hast du da irgendwie so eine eine Lebensweisheit oder geht das einher vielleicht sogar?
1: Boah, gute Frage. Also ich, generell ist es so ein bisschen dieses Ding, steige ich einmal niedrig ein, Es ist es sauschwer, später mehr Geld zu bekommen. Also diese Taktik so, ja, ja, erstmal irgendwie mache ich dies, das und erstmal ist es mir egal und erst wenn ich das Geld brauche, verdiene ich mehr Geld. Damit komme ich halt echt nicht weit, ne? weil sowohl im eigenen Unternehmen als auch bei den anderen Unternehmen ich werde immer gefragt, was hast du vorher verdient? Klar, man kann ticken, bluffen, man macht das aber auch glaubwürdiger, wenn es stimmt. <lacht> ähm, deswegen Ich finde, also am Ende muss man das, also kann ich da jetzt nicht sagen, mach so oder mach so, ich würde nur davor warnen zu denken, ich kann niedrig einsteigen und dann spät habe ich das irgendwie sau viel mehr, weil das ist irgendwie halt echt unrealistisch, da bin ich eher, also ich habe es eher so gemacht, ich habe viel verdient, dann habe ich mich selbstständig gemacht und dann hatte ich erstmal ein totales finanzielles Polster zum Beispiel, ne, und kann jetzt auch weniger arbeiten zum Beispiel als vorher, aber das sind ja alles, Dinge, die man eher mit sich irgendwie vereinbaren muss und wo man aber auch mit ehrlich mit sich sein muss, ähm, was einem wichtig ist, Zeit oder Geld zum Beispiel auch.
0: Oh uh, ja, das ist eine gute Frage. Ich hätte übrigens äh, die ganzen Tipps, die du uns gegeben hast, jetzt auch gerne noch mal schriftlich. Ähm, dann muss ich, muss ich das nicht alles noch aufschreiben. Nein, Kannst du äh, die Show
2: lesen nachher. Ja, perfekt.
0: Spaß beiseite, aber ähm, eine aller, allerletzte Frage, weil mich deine persönliche Meinung da interessiert, ähm, oft wird ja auch diskutiert, äh, über Gehalt spricht man, ja, nein. Würdest du sagen, wenn wir mehr äh, darüber sprechen würden, offener damit umgehen, uns im Team austauschen, dann wär, ja, wären wir gar nicht jedes Mal bei dieser
1: Diskussion? Auf jeden Fall. Also ich meine, das ist ja das Beste, was einem Unternehmen passieren kann, wenn Leute nicht drüber sprechen, weil es, also es nutzt immer nur dem Unternehmen. Klar führt das natürlich, teilweise kann es zu so leichtem Neid führen, hier und da, ne deswegen muss man immer so ein bisschen schauen, mit wem man sich austauscht, aber am Ende es profitiert immer nur einer und das ist das Unternehmen, wenn man nicht drüber spricht, weil sobald man drüber spricht, wie gesagt, kann man mit einer ganz anderen Informationslage da reingehen, ich glaube, das muss aber nicht nur im eigenen Unternehmen sein, also ich habe das so in meiner Bubble, ich weiß ziemlich viel über, was meine Freunde und Freundinnen verdienen oder auch Bekannten verdienen und wenn mich jetzt eine Freundin anruft und sagt, ey, ich habe ein Angebot von einem großen Nachrichtenmagazin, was kann ich da ungefähr verdienen, dann rufe ich eine Freundin an, die ruft eine Freundin an, die schreibt eine WhatsApp und vier, ne, und vier Stunden später geht die da hin und sagt, ich will sechsstellig, dann sagt er so, äh, what? Und dann sagt sie, ja, ich weiß, dass das ja alle anderen verdienen. Und zack, du bist in einer ganz anderen Position, ähm, als wenn du jetzt irgendwie im Internet irgendwie so ein bisschen rum rumgoogelst auf irgendwelchen Gehaltsportalen. Ähm, also deswegen auf jeden Fall so viel wie möglich irgendwie drüber sprechen. Das ist ja auch so ein deutsches Thema. ne Das, das Thema Geld spricht man irgendwie nicht so gerne. Und wie gesagt, auf Dates <lacht> kommt es auch nicht gut an. <lacht> Aber ich glaube, genau, also am Ende hilft, also es hilft zumindest so allen ArbeitnehmerInnen.
0: Super. lieber anne Katrin ich glaube, da waren jetzt ein Haufen äh, Tipps mit dabei. Wir haben gesagt, wir wollen, dass die nächsten Gespräche lukrativer ausfallen. Äh, vielleicht können wir uns ja bei unseren Hörerinnen dann mal äh, umhören oder sie, sie geben uns Feedback, ob dem so war. Wir sind gespannt. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank an Katrin und ähm, ja, mal schauen, wo das alles hier hinführt. Ne?
1: Ja, ich danke euch und äh, Lisa, also mach auf jeden Fall deinen Termin. <lacht> Ich, ich,
0: ich schicke ich schick die Podcast-Folge erstmal meinem Chef. Das mache mach ich sowieso immer. Von daher, die wird direkt weitergeleitet, Alex.
1: Sehr gut. Sehr gut. Vielen Dank dir. Mach's gut. Tschüss.
2: Dankeschön. Ciao.